0: en toen zij de lofzang gezongen hadden. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Het was een bijzonder gebeurde afgelopen dinsdag, vond ik. Toen koning Willem-Alexander bij ons in de kerk op bezoek was. Koning kwam de tentoonstelling en de viering van Gouda 750 jaar openen. Bijzonder om mee te maken. En nu de tentoonstelling officieel geopend is kan iedereen die gaan bekijken en meegaan vieren, meedoen aan de festiviteiten. En ik moest hier aan denken bij het maken van de preek, want Jezus zit aan tafel met zijn leerlingen, hij viert de paasmaaltijd en tijdens die paasmaaltijd spreekt hij over het Nieuwe Testament, over het Nieuwe Verbond en dat Nieuwe Verbond wordt door de Heer Jezus officieel geopend. Door zijn dood kan iedereen die dat wil, iedereen die gelooft, dat nieuwe verbond binnengaan. En daarin gaan delen. Daarin gaan rondwandelen, om zo te zeggen. De toegang is vrij, omdat hij de prijs daarvoor heeft betaald. Het nieuwe verbond wordt geopend. Daar in de bovenzaal. En tijdens die paasmaaltijd gebeuren er wonderlijke dingen. Wat een gewone viering lijkt veranderd door de woorden die Jezus uitspreekt. Ze krijgen nog een veel diepere betekenis. Ze hebben samen de paasmaaltijd genuttigd. En aan het einde daarvan, ter afsluiting, zingen ze, zo vertelt Marcus, samen de lofzang. Eigenlijk best opmerkelijk als je daar wat bij stilstaat. Dat Jezus aan het einde van de maaltijd met zijn leerlingen de lofzang op God gewoon heeft meegezongen. Hij had om zo te zeggen natuurlijk wel andere dingen aan zijn hoofd. Alles om hem heen ging naar het einde toe. De overpriesters en de oudsten van het volk maakten plannen om hem te doden. En tijdens de maaltijd heeft hij het verraad van Judas aangekondigd. En even later zal hij door zijn discipelen in de steek gelaten worden. Wordt hij door Petrus verlogend, waarover we gisteren hoorden... En niet lang daarna wordt hij overgeleverd en zal hij worden gekruisigd. Jezus weet wat er allemaal gebeurt. De weg die hij zal gaan, is de weg van het offer. Het is de weg, vertelt het evangelie, die hij moet gaan. Want zonder de dood van het lam is er immers geen verzoening. Zonder zijn dood is er geen verlossing voor mens en wereld. En dat alles vervult zijn hart. Het heeft hem ook diep ontroerd. Maar toch weerhoudt onze heiland. Toch weerhoudt Jezus dat niet. Om die paasmaaltijd met zijn leerlingen te vieren. En samen met hen de lofzang te zingen. In het evangelie van Lucas zegt hij zelfs. Ik heb, er, ik heb er vurig naar verlangd. Om met jullie deze maaltijd te vieren. Voordat ik ga lijden, Een lofzang zingen. Zou je dood aanstaande is? Een diepe contrast is haast niet denkbaar. Zouden wij dat kunnen? Wanneer we de dood voor ogen hebben? Binnen een paar dagen? Lofliederen zingen voor God? Ik denk dat we eerder in onze psalmbundel klagenliederen zouden zoeken, of niet? Maar Jezus, hij zingt de lofzang. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. In die moeilijke omstandigheden die bezig zijn te gebeuren... ...focust onze heiland niet op wat er gebeurt... ...maar op God zijn Vader. Hij richt zijn blik omhoog. Hij staat boven alles wat er gebeurt... En dat moeten wij ook doen. In al die moeilijke situaties van ons leven. De blik richten omhoog. Weet u, als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, handelingen 16. Dan vertelt Lucas dat ze bidden en dat ze lofliederen zingen voor God. Midden in de gevangenis, wanneer het donker is, beginnen ze te zingen. En het is hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Dus Jezus met zijn discipelen de lofzang en de paasmaaltijd zingt. Paulus en Silas hadden die liederen van kinds af aan al geleerd. En ze zitten daar zonder psalmboekje uit hun hoofd te zingen. En de Jezus heeft het ook geleerd van jongst af aan. Hoe vaak heeft hij die paasmaaltijd al wel niet gevierd. En hij zingt de lofzang mee met Israël. Hij zingt het ze voor. Hij zingt het ons ook voor. En zou dat nou eenvoudig zijn om een lofliederen te zingen wanneer je dood aanstaande is? Nee, natuurlijk niet. Jezus zingt de lofzang die hem is aangereikt door de liturgie van de paasmaaltijd. De liederen die tijdens de paasmaaltijd gezongen zijn, het Haleel, zijn de psalmen 113 tot en met 118 die we ook vanavond met elkaar zingen. Hij zit met zijn discipelen en dan volgt de orde van de paasmaaltijd. Want tijdens die maaltijd veert Israël de bevrijding uit Egypte. En als we even kijken naar die tafel, dan staan daar bittere kruiden. Die verwijzen naar het lijden en de onderdrukking in Egypte. Er is ongezuurd brood en matse. Brood dat geen tijd had om te reizen omdat ze haastig weg moesten. Er, staat, er ligt een lam dat geslacht is op het bord. Er is bloed rond de deurpost. Teken van bescherming. En op de tafel staan vier bekers met wijn. De eerste beker is de beker van de heiliging. De tweede beker is de beker van het oordeel. De derde beker is de beker van de verlossing. En de vierde beker... De beker die Jezus waarschijnlijk niet meer zal drinken, de beker van de dankzegging. En tussendoor, op twee momenten, wordt het haleel gezongen. Psalm 113 tot 18, alles heeft een diepe symboliek. Israël heeft namelijk haar bestaan aan die bevrijding van God te danken. En dat vieren ze, dat gedenken ze, dat brengen ze zichzelf elke keer weer te binnen. Wij hebben ons bestaan aan de ontferming van God te danken. De orde ligt vast. De maaltijd begint met een zegenspreuk en een zegen over de eerste beker. Dan worden de voorspijzen genuttigd. En dan wordt het eerste deel van het taleel gezongen: Psalm 113 tot en met 115. Dan wordt er uit de tweede beker gedronken. En dan vindt de hoofdmaaltijd plaats. Wordt de zegen over de derde beker uitgesproken. En dan, na de hoofdmaaltijd, wordt het de tweede deel van het haleel gezongen. Eerst de eerste 113 tot 115 en dan 116 tot en met 118. En met de dankzegging over de vierde beker sluit dan de maaltijd af. En Jezus zit daar en hij zingt de liederen van de paasliturgie mee. Hij wordt, we zouden kunnen zeggen, erdoor gedragen. Gesteund. Door die lieder die Israël eeuwenlang heeft gezongen. Hij voegt zijn stem in dat koor. Misschien moeten we wel zeggen dat deze gewoonte hem op dat moment draagt. De woorden niet te bedenken, maar hij krijgt ze aangeraakt. En ik dacht: dat lijkt me belangrijk. Het kan ons zomaar overkomen. Hè? Je, je zit misschien wel in de put. Je speelt van alles in je leven en je komt dan zomaar een keer in de kerk weer. En er wordt een lied gezongen, misschien wel een loflied. Je zou het zelf natuurlijk nooit hebben uitgekozen, want je stemming is er niet naar. Nou. Maar toch, je wordt erdoor geraakt. De woorden troosten je. Kijk, de liturgie die wij hebben op zondag. En ook vanavond is natuurlijk geen wet van mede en persen. Dingen kunnen natuurlijk allemaal ook wel anders. Maar de gang van lofprijzing naar verootmoediging van de wet, de verkondiging van het woord, de gebeden, de dankzegging in het geven van de gaven, omlijst door psalmen, lofzang en geestelijke liederen, die helpen ons wel. We krijgen iets aangereikt wat we zelf niet hebben bedacht, God werkt er doorheen. Meer dan we vaak vermoeden. We horen en zingen. Niet over onze omstandigheden. Daar heeft God wel wat, weet van. Maar we horen over hem. Over het heil van Christus. Over de heilsfeiten. We horen over de goedheid en de genade van God. En daar knappen we van op. En hoe je het ook wendt of keert... Er kan zomaar een glans van vreugde van de hemel over je leven vallen. Je begrijpt het niet met je verstand, maar het overkomt je. En als dat gebeurt, ja. Waarom zouden we elke eredienst ook niet met een loflied eindigen? Jezus zingt de lofzaam. Aan het einde van de paasmaaltijd zingt hij de lof van God. En waarom doet hij dat eigenlijk? Nou, Jezus zingt de lof van God vanwege het nieuwe verbond. Dat verbond, dat nieuwe testament beter vertaald dat nieuwe verbond waar hij over spreekt tijdens die maaltijd, dat was al door de profeten aangekondigd. Alle beloftes van het oude testament komen daarin samen. Door de dood van Jezus wordt dat nieuwe verbond open, geopend, beschikbaar. Niet alleen langer voor Israël alleen, maar voor de gelovigen uit de volken. Ze mogen er deel van hebben. En dat nieuwe verbond is dat iedereen, klein en groot, persoonlijk met de Here mag omgaan. Zoals de profeten hebben gezegd, dat Gods geest in onze harten komt wonen. Zodat we hem op een intieme wijze mogen kennen. Dat nieuwe verbond, dat is het verbond van een nieuwe intimiteit met God. Die door het offer van Jezus beschikbaar is gekomen, geopend is. En dat maakt Jezus tijdens die maaltijd duidelijk. Hij maakt het zichtbaar. Hij pakt dat ongezuurde brood, die matse, hij breekt het. Dit is mijn lichaam voor jou. Hij overhandigt ze aan elk van zijn discipelen. En dieper kan hij het eigenlijk niet zeggen. Die matse die wordt gebroken. Dat zal met hem gebeuren. Ze ontvangen het. En ze eten het. Het komt van binnen. Dit is voor jullie. Het komt hen te goede. En dan pakt hij de beker. Ik denk dat het de derde beker is. De beker van de verlossing. De beker... He, zo hoorden we een maandag die vol zit met de zonde van onze mensen. De gifbeker die Jezus heeft leeggedronken. Helemaal. En zo doet hij verzoening. En in die weg, omdat hij die heeft leeggedronken, is er zegen. Mogen zijn discipelen de uit deze beker drinken, maar dat is niet meer de beker van het oordeel. Maar de beker van de verlossing geworden omdat het bloed van de Heer Jezus heeft vervloeid. Mogen ze die beker drinken. En die vergeving ook ontvangen. Hij de vloek. Ik de zegen. Hij mijn zonde. Ik zijn vergeving. Hij de dood. Ik het leven. Zou je daar niet over verwonderen? Vanavond. Wie zou daarom niet... ...de lofzang zingen. Toen zij de lofzang gezongen hadden... ...gingen ze naar de Olijfberg. Met het zingen van het tweede deel van het Haleel ...eindigt de paasmaaltijd. Nee, ik zeg het niet goed. Het is niet het einde... ...maar het is een nieuw begin. Door Jezus dood is het heil nu beschikbaar voor iedereen. Dat nieuwe verbond is werkelijkheid geworden... En weet je weet hoe dat nieuwe verbond eruit ziet? Wat de inhoud daarvan is? Nou, kijk nog even naar de psalm. Het tweede deel van het Haleel, Psalm 116. Ik heb de Heer lief, want Hij hoort mijn stem. Dat is de vertrouwelijke omgang die, die nu mogelijk is. Psalm 117. Loof de Heer alle volken. De omgang met God is er nu voor iedereen... Mannen, vrouwen, jonge meisjes. Voor iedereen beschikbaar geworden. En het verbond betekent. Psalm 118. Het refrein. De Heer is goed. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En dat is de vrucht van het offer dat Jezus brengt. Wat we vanavond gedenken en vieren. Ontvang het in geloof. En laten we samen. De Heerde Jezus hiervoor prijzen. En over zijn heil. De lofzang zingen. Amen.